0: Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja. Aqui quem fala é Irina Lima e hoje eu estarei apresentando a primeira edição do podcast do jornal Momento Químico, projeto de extensão do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. Eu, além de membro deste projeto, sou aluna do curso de licenciatura em Física, e o nosso jornal vinha no formato físico, antes do distanciamento social. Hoje, de casa, estamos investindo mais nas mídias sociais, e então é com muito orgulho e prazer que inauguramos o nosso podcast, nosso Jornal Falado. Essa edição será transmitida através das redes sociais, como no Instagram, que é o @momentoquímico, químico, sem acento, tá? O Facebook, a página Momento Químico, e no nosso blog, Jornal Momento Químico, sim, assento de novo. wordpress.com. Traremos ainda mais três episódios dessa edição em podcast, então nos siga para ficar atento às datas de postagem. O texto de hoje. É da edição é o texto principal da edição número 26, cujo título é Alquimia, escrito pelas alunas do curso de Licenciatura em Química Lara Silveira e Rebecca Benkendorf. A alquimia é muitas vezes considerada como uma área que precedeu a química, pois ainda que existam diferenças entre as duas áreas são frequentemente associadas às contribuições dos estudos alquímicos para o desenvolvimento da química. A primeira referência histórica relacionada à alquimia data de 300 antes de Cristo, em um decreto do imperador romano Diocleciano, em que foi ordenada a destruição de escritos egípcios sobre a quemia K-H-E-M-I-A do ouro e prata. Quemia é o termo que origina a palavra alquimia e designa uma arte praticada no Antigo Egito de fabricar ouro e prata. Porém, não é possível apontar com precisão quando e onde surgiu a prática da alquimia, pois os relatos não são apenas do Egito, mas também na China, Índia, Itália, Grécia e outros países europeus. O principal objetivo dos alquimistas era encontrar a pedra filosofal, substância capaz de transmutar metais e produzir o elixir da longa vida. Com isso, eles poderiam transformar, transformar metais menos nobres em ouro, curar diversas doenças através do elixir e prolongar o tempo de vida do ser humano. No entanto, a questão que permanece em aberto é se a alquimia pode ou não ser considerada uma ciência. É importante lembrar que a alquimia foi praticada em diversos países de diferentes maneiras e devido aos aspectos culturais de cada país, ela apresenta distintas definições, sendo vista por muitos como uma ciência, por outros como uma representação filosófica que discutia aspectos sobre a vida e há alguns que a consideram como parte da psicologia. Podemos citar, como exemplo, a análise filosófica da alquimia que considerava a purificação dos metais como uma analogia referente à purificação interna do ser humano. De qualquer forma, não podemos desconsiderar as muitas contribuições que a alquimia trouxe para a química, que conhecemos atualmente. Através do conhecimento acumulado e adquirido da alquimia, Muitas teorias foram refutadas e alguns estudos foram aperfeiçoados, sendo possível entender como a química foi se moldando no decorrer dos anos. É possível considerar a descoberta do fogo, por exemplo, como uma das primeiras transformações realizadas pelo homem de que se tem relato, o que contribuiu muito para o desenvolvimento humano e também para o domínio de novas técnicas de fabricação de diversos utensílios. Através disso, os alquimistas foram capazes de desenvolver vários utensílios, como fornalhas especiais e vidrarias, para realizar as reações químicas. É também creditado aos alquimistas a descoberta de algumas substâncias, como o ácido acético e o ácido clorídrico. Uma das, uma das importantes contribuições para a alquimia, que consequentemente contribuiu para o desenvolvimento da química, foi dada pelo alquimista europeu Andreas Libavius, que apresentou em seu livro Alquimia detalhes sobre as técnicas de preparação de substâncias médicas e, além disso, representou utensílios utilizados nos diferentes processos efetuados por ele na época de forma clara e objetiva, diferente de outros registros de alquimistas. É, a maioria dos registros né, de alquimistas, eles eram escritos utilizando uma simbologia que restringia o conteúdo apresentado nos textos, impedindo que pessoas não iniciadas compreendessem os aspectos discutidos. Os alquimistas utilizavam signos e símbolos para desenvolver essa forma de comunicação, que apesar dos metais ouro, prata, cobre, ferro, mercúrio, chumbo e estanho, possuía pouca uniformidade. Geralmente, os alquimistas associavam os materiais de cada fase dos seus trabalhos, formas e imagens que lhe eram familiares como forma de economizar tempo, e claro, confundir os que não eram adeptos. Os metais apresentavam sinais associados aos planetas devido a uma relação astrológica, e os quatro elementos, água, ar, terra e fogo, essências da matéria segundo a teoria dos quatro elementos, criada no século V pelo filósofo grego Empédocles. Essa teoria afirmava que existiam quatro componentes básicos no universo, sendo que cada um possuía duas das quatro propriedades fundamentais, quente, frio, seco e úmido. Esse estudo foi aceito por Aristóteles e muito difundido nos trabalhos dos alquimistas, juntamente com os estudos sobre enxofre e mercúrio. Além disso... Os artesãos, que também possuíam sua representação alquímica, frequentemente nomeavam novas substâncias descobertas de acordo com as características sensoriais, sendo que a cor das substâncias era mais utilizada. Os egípcios, por exemplo, utilizavam palavras como hatch", quando estavam se referindo à cor branca para a prata e a palavra vat", quando se referiam à cor verde para a malaquita. Lembrando que eu não sei como é que se pronuncia é em egípcio, então... Por favor. Apesar disso, com o tempo e com o desenvolvimento da química, que conhecemos atualmente, né, o moderno, a representação alquímica se tornou extinta. Dessa forma, se viu a necessidade da implementação de uma linguagem que fosse de fácil compreensão para todos, buscando disseminar o conhecimento adquirido, né? É melhor. Tomar um chazinho, né, gente, para dá uma olhadinha no bico, durante os séculos 17 e 18 a química possuía ainda muita influência da alquimia, sendo que a química como ciência se afirmou apenas após a publicação dos trabalhos de Lavoisier. Houve, também, outros cientistas que antecederam Lavoisier e contribuíram para a consolidação da química, em que já era possível observar a presença de experimentação controlada e uso do raciocínio indutivo, característicos de uma ciência moderna. Mas também havia a presença de pensamentos típicos de alquimistas, né? Robert Boyle, que viveu entre 1627 e 1691, um químico inglês, considerado como sendo o último alquimista, foi contra a teoria apoiada por Aristóteles sobre os quatro elementos, apontando incoerências existentes nos trabalhos de alguns alquimistas. O trabalho deste cientista foi de grande importância para o desenvolvimento da química moderna, devido à análise sistemática dos dados e do uso da experimentação em seus estudos. O médico e químico inglês George N. Ernst Stahl, que viveu entre 1659 e 1734, ou seja, lá no século XVI, no século XVIII, desculpa, desenvolveu a teoria do flogisto, em que afirmava que quando uma substância é queimada, ela perde o flogisto, que é um material invisível. Essa teoria foi proposta pois os alquimistas observavam que havia uma perda de massa durante a combustão de alguma substância, né? A teoria do flogisto foi aceita por mais de 80 anos, sendo refutada apenas com a publicação dos trabalhos de Lavoisier. Stephen Hales, que viveu entre 1677 e 1761, Henry Cavendish, 1731-1810 e Joseph Priestley, 1733-1804. Foram cientistas que fizeram diversos progressos na área da química, como a descoberta dos gases de hidrogênio e oxigênio, a invenção de dispositivos de laboratório e síntese de novas substâncias como o óxido nitroso, óxido nítrico e ácido clorídrico. Esses cientistas ainda possuíam ligação com a alquimia, mas em seus trabalhos era possível perceber o afastamento do misticismo e uma racionalização maior dos resultados encontrados. Antoine Laurent Lavoisier, esse que foi citado aí em cima, né? Ah, em cima não, antes. Que viveu entre os anos 1743 e 1794, foi um químico francês que publicou seus trabalhos em 1789 no livro Traite Elementaire de chimie*, provando, provocando, né, a queda definitiva da teoria do flogisto. Lavoisier estabeleceu a lei de conservação das massas que a gente utiliza até hoje, né, que você aprende lá no ensino médio. Enfim, propondo as primeiras leis ponderais da química, pelas suas contribuições para o desenvolvimento da química moderna atual, Lavoisier é considerado como pai da química moderna. Alma Lavoisier. A partir dos estudos de Lavoisier, a química passou a ser estudada de forma mais próxima ao que nós conhecemos hoje, fazendo uso de uma linguagem científica, como deve ser, né? de um pensamento racional e pela busca das respostas através de um método científico, que é o que nós utilizamos hoje em dia, né? sem ligação ao misticismo, que era muito presente na alquimia, ou seja, nada de achismos, só com base em referências e teorias e conhecimento formado cientificamente nossas referências por falar nisso caso você queira saber nós temos bastante referências aqui se você mais uma vez né fazendo esse adendo se você for lá nos nossos textinhos nas nossas mídias tanto o instagram quanto o Facebook quanto o no nosso blog vou repetir de novo os endereços o instagram arroba químico sem acento no químico facebook a página momento químico e no blog Jornal Momento Químico, tudo junto, sem acento, ponto, wordpress .com. Você vai ter acesso aos textos, né, e nesse, nesse texto aqui, esse texto aqui, você também vai ter acesso, você vai conseguir ver as figuras que existem no, no, no texto, que, que a gente traz, né, e as nossas referências, toda a nossa bibliografia ali, certinha, bonitinha, nas normas, beleza? Então é isso, galera, eu gostei muito de fazer, eu tô gostando muito de participar, a gente ainda vai trazer mais Bastante coisa esse mês, então se liguem aí nas nossas páginas, a gente vai estar tá avisando sempre. Nessas páginas que eu já citei, vai lá nas nossas publicações, comenta, curte, compartilha. Comenta também se você gostaria de ver algum assunto é, interessante e a gente pode ver se a gente pode trazer esse assunto para cá. Quanto mais comentário... Melhor é para gente e para vocês e para disseminar todo esse conhecimento que a gente trabalha tanto pra estar tá produzindo e divulgando, beleza? Muito obrigada e tenha uma ótima noite, dia, tarde, não sei, não sei em que hora que isso vai ser lançado, mas um abraço e fiquem em casa. Abraços, beijão.